0: 哎，我发现很多人喜欢讨论德国的贵族啊。如果这名字里面带有冯字“冯”字哎，就如何如何啊。哎，你知道这带“冯”的姓氏啊，在德国真正意味着什么吗？啊，我朋友说啊，你德国嘛，这就是纪律、守时、忠诚，或者铁一样的执行力啊，或者是这个家族的自豪感、啊、荣誉感啊。其实啊，我觉得这些词啊。都太大啊，或者说太肤浅，甚至他有时候说的不太对啊，这基本上就说给别人听的。因为这些词啊，他无法解释那些普通的德国工人为什么愿意世代甘心效力于同一家企业，如信徒一般执着啊。这些词也不能够足以解释为什么只有掌管家族的那些掌门人，他们才能够。继承这个家族的姓氏以及所有家族企业的财产和权利，而其他家族的后裔，哎，就没份了。德国贵族姓氏的继承人啊，他要像一个牧羊人一样，即使在企业最困难的时候，也要照顾好每一个家族企业的员工。啊，又又，他又得像一头野兽一样。可以忍辱负重啊，可以背负发明，骂名，但必须为家族攫取到每一块金币。好，今天我就跟大家聊一聊一个典型的德国姓氏——科鲁伯。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。哎，咱们知道，在物理世界当中啊，如果我们想锻造出一等一的钢材啊，从一开始就要筛选出最优质的矿石啊。如果咱们要酿出最浓香的酒，那从源头上就要找最好的植物和最考究的水源。而在人类的社会中就不是这样，科鲁伯啊，他是。包括德国老皇帝本人在内的无数顶尖人才前赴后继打造出来的这样一个典型的德系家族姓氏，从一开始在我看来，那其实不过是一部商人的狗血发家史。就是在十九世纪之前啊，科鲁伯的祖先啊，他不过是利用了拿破仑的禁令，哎，还利用了瘟疫，还有一点商人。先偷奸耍滑的这种伎俩，捞取了第一桶金，在德国的埃森当地，哎，不管怎么折腾吧，最后也算是富甲一方的一个小地主。而真正赋予克鲁伯这个姓氏意义的家族掌门人，应该是从弗里德里希开始算起。呃、哎，这哥们儿啊，出生在1812年，在鲁尔区。哎，你想在那个地方，我前面节目里面讲过那个鲁尔区的特点啊，他是可以说是闻着这个煤矿的味道长大的。哎，那他自然就想到啊，确立自己家族生意方向就是钢铁啊,啊在那一片也有很多像他一样啊，就有这种感觉的人啊，诞生了一批钢铁企业。哎，他这个不过那那个时候这种创业公司啊，他跟现在我们各个大地方、各个地方、啊，就是说那个双创啊，就是创大众创业万众创新这个这这这个大潮中啊，这个这个各个。呃，就是我前两年也反正也干过这这些事儿，呃，所以很清楚，在这些创业空间中，就是拿着那个 PPT 啊，到处呃忽悠这些风险投资的年轻人，跟他不太一样，跟跟现在这时候那时候的创业啊，和军队用的很多词语是完全一致的，比如纪律、时间、执行命令。据说啊。克鲁伯早期，他守时，关于守时这一块，他重视到什么程度啊？啊，他早餐，比如说他早餐是七点十五分开始，那么七点十六分到这个食堂的人啊，就会发现食堂大门就已经关上了，而别人已经开始用餐。哎，我刚才说了，在鲁尔区，当时想做钢铁生意的，那绝对不止呃克鲁伯一家啊。但是他们之所以能够脱颖而出啊，只靠这种啊什么手势啊、纪律啊这些，我想是远远不够的。这呃老克鲁伯他带着自己的儿子阿尔弗莱德，亲自跑到英国去化名，哎，就是用一个哎、啊，就像我们现在要、啊、叫说的穿个马甲啊，偷学当时最先进的。英国的锻造工艺，哎、呃，就跟咱们现在深圳东莞那片呃，搞山寨也是一模一样的啊。呃，开始就是山寨，它英国货，啊、呃，只能从从那个最简单的锅碗瓢盆啊开始做。但不一样的是啊，他们精益求精的这种精神，呃，让就是只是他们用了他们两代人父子两代人的时间，就已经超越了德国这个老师傅的水平。无论是车间里的这种锻造工艺啊，还是整个生产的科技技术水平，都全面的超越了英国。而且啊，在19世纪40年代的时候，克鲁伯家族、啊、敏锐的发现，最能挣大钱的钢铁生意，实际上还是生产武器啊。于是克鲁伯家族就开始涉及军火生意啊，到。一八八七年的时候，被尊为这个大帝的阿尔弗雷德，哎，老老就是他们，我刚才提到这个家族真正赋予家族意义的第一代掌门人，他逝世的时候啊，克鲁伯已经牢牢占据了世界第一军火生产商的宝座。我在前面一期节目里面也专门讲过啊，这清政府就晚清政府，皇帝还专门授予了克鲁伯家族这个，啊、呃，他的荣誉啊，就而且还派啊，就是可以说选拔、挑了又选，是拔了又拔啊，选这个最棒的专业人才到克鲁伯的工厂里面去学习。克鲁伯呢也是非常的重视跟晚清政府的关系啊，所以他专门设的展览馆里面有中国厅啊，里面都完整地保存了当年的这些记录和相关文案。如果说啊，这克鲁伯头两代家族的掌门人他们理解的，呃，这个家族生意就是专心啊去打造自己的产品，同时尽量和啊政府做生意的话，那么第三代掌门人。对这个克鲁伯家族企业的理解啊，应该更为深刻一些。我们这里说一件小事啊，是德国拍的一个纪录片式的一个电影啊，里面去呃反映的一个小小小片段，就有一次啊，弗里茨带领呃客人啊去参观呃克鲁伯的钢铁工厂，哎，那个、时候他有一个著名的铁锤，非常大。能够这这个砸这个呃其他这些工厂砸不了的大件，客人看了之后啊，都惊叹于它是力量和强壮的象征啊。就是那个德语里面原文就是 "Ambition,、um、fear, craft, and stecken"。啊，他当时啊那个弗里茨啊，就马上纠正说，不是啊，这是精细和缜密的象征，就是 f a h e h e i t and precision"。说完，他就从客人那里借来一个祖祖传的怀表，哎，在众人担惊受怕的注视下，放在那个铁锤的下面。要知道那些客人啊，他们刚刚目睹了那个铁锤是如何把一个巨大的圆柱啊砸成了一个铁饼，啊，这个时候啊，就见弗里茨一声令下，高高举起了铁柱，如。呃，这个闪电一样落下，在众人的惊呼声中砸在怀表上。面，就在这个巨大的铁锤接触到那个怀表的一瞬间，戛然而止，悬停下来。当弗里茨从夹缝中啊把那个怀表抽出来，并放回到这客人抖颤的双手当中时，惊愕之余啊，众人终于明白了科鲁伯的力量。体现在不是他的力量有多大，而是有多精准啊！也就是在这个弗里茨的任期内啊，作为家族掌门的任期内啊，克鲁伯成功的控制了最大的商业对手啊格鲁森钢业。啊，虽然后者在马格德堡，就是离柏林的当时的皇室，呃，霍亨索伦王朝，这个我在前面有一期讲柏林的时候也专门介绍过这个王朝啊，就是我们现在指的，呃，说的罗马神圣第二帝国，就说、是、那个第二帝国就是他们家族，啊，虽然这他他后者他跟这个王朝的地理位置更近，他在马格德堡嘛，挨着柏林呢、啊。但是弗里茨还是有本事，让德皇威廉一世相信，只有和科鲁伯保持稳如磐石的关系，他的对外战争获胜才有把握。其实我们可以想象一下，啊，假如你是当时的皇帝，你面对这种不断推新出尘的各种型号的钢材和一流质量的武器，你没有理由拒绝啊！他正是这些东西啊，也刺激了他对外扩张的胃口啊，让他信心满满。啊，相比之下，就是在战场上偶尔遇到攻那些敌人也在用克虏伯武器这事儿啊，哎、啊，他就不会再去深究了。在德国皇帝和国家利益面前，弗里茨啊，他总是带着一个病怏怏的外表，哎，总是显得那么的悲天和忠心啊。嗯、呃，尽管他叮嘱。周围他周围身边的这些人啊，说专心咱们干企业的事儿，千万不要染指柏林的政治。然而他自己啊，比谁都懂得这个政治的精髓，就真正的强大不在于逞强，而在于示弱。哎、啊，就是咱们老子说那个柔弱胜刚强。有一次啊，这个他的女儿贝尔塔。啊，对这个就是看发现父亲在学着用筷子啊，觉得很搞怪啊，很搞笑啊。但是弗里茨啊，就语重心长地对他女儿说：“我小时候体弱多病，事实上，哎，有时候长得也过于肥胖，就所以，我老爹啊，经常骂我是个窝囊废啊。当时所有的人都觉得，一旦我接手公司那公司那天，就是整个家族灾难的开始。然而。如果我按照我老爹那方式去继续经营企业的话，恐怕那些人还真就让他们给说中了，啊！但是呢，我按照我自己的方式去干了。哎，我说闺女啊，你知道怎样才能锻造出适量上乘的钢材？它的秘诀是什么吗？哎，这富里茨啊。对着一脸迷茫和好奇的女儿，继续说道：“哎，不能一味地强调硬度，否则容易断裂。一定要有一定的柔韧度，反复锤炼，才能锻造出坚不可摧的品质。”在这个各种关于克鲁伯家族的书籍当中啊，弗里茨应该说是一个。最具有争议的人，哎，但是我觉得他也是几代家族掌门人中最有魅力的一个。他兴趣广泛啊，对于未知的这个事物充满了好奇心，而且，嗯、呃，还有这种探索精神。嗯、呃，有时候带着这个，在那个电影里面我们看到这个片段啊，他带着女儿出去旅游，亲出去旅游啊，亲自抓乌贼。嗯、呃，他而且他还能够在专业的生物期刊上发表文章，啊、呃，其实他。就算他不是克鲁伯家族掌门，不是搞钢铁生意，他至少也能成为一个啊，一个合格的生物学家。哎，不过如这个马克·吐温所说，每个人都像月亮一样，哎，都有他阴暗的一面。这弗弗里茨也不例外。然而，这月亮啊，不为人知的一面，终究有被人发现的一天。弗里茨啊，当他这个。不被当时法律允许的啊，私密的小爱好啊，被最终曝光的时候啊，就是被媒体当时媒体曝光和干扰、啊，啊，也呃，也许是因为弗里茨内心还不够强大，啊，呃，无法忍受这种舆论的压力啊，又或者是他内心太强大了，大到生无视生死。啊，所以在一九零零年，也就是八国联军打进晚清政府、打进老北京那一年，弗里茨·科鲁伯突然自杀。在这个时候，啊，科鲁伯家族俨然已经是呃德帝国当中最显赫的家族啊，就是最啊，没有之一啊，他真的是最啊。他那个时候的工厂雇员已经超过五万，啊，每年的年收入啊已经超过两千五百万德国马克，可惜啊，他没有儿子啊，只有两个女儿，而且当时还都在懵懂的青春期，而他的妻子则刚刚被他亲手送进了精神病院。对于当时蒸蒸日上的德意志帝国，也就是神圣罗马第二帝国来说，可以没有弗里茨，但是不能没有克鲁伯。那么发生这种突然事情怎么办啊？咱们下回再聊。谢谢大家，再见。